un tueur en série, un criminel sanguinaire. Que se passe-t-il dans la tête de ces êtres en apparence normale qui semblent se changer en monstres, littéralement J'ai étudié la personnalité des serial killers, les tueurs en série, pour le besoin de divers livres et films, leur passé, leur profil. Mon livre récent, Messe Noire, fait référence à David Berkowitz, le fils de Sam, et Leonarda Cianciole, une tueuse en série italienne. Je n'ai jamais ou très rarement vu un tueur en série avec une enfance normale. À chaque cas, le monstre a été créé. Un traumatisme, une cassure est intervenue dans le passé du monstre, né de cette cassure et de ce traumatisme. À chaque nouveau meurtre, tel un loup-garou un soir de pleine lune, le monstre est activé par un mot, un acte, un souvenir, une ressemblance, une évocation de la blessure qu'il a créée. Le monstre le submerge, l'envahit, le dévore. Alors que se passe-t-il dans l'esprit d'un tueur en série Ici Jordan Tate et vous écoutez mon dernier podcast dans la tête des tueurs en série. Nordal Lelandais, tueur en série français. Tout le monde a été choqué par le meurtre, le meurtre de la petite Maïlis. Une vie brisée, arrachée, pour avoir croisé la mauvaise route. Au mauvais moment. La mauvaise personne. Qu'aurait-elle fait si elle avait grandi À quoi aurait-elle ressemblé Qui aurait-elle aimé Qu'aurait-elle accompli tout cela hante sans aucun doute sa famille, figée dans le choc de ce moment, ce moment où l'impensable s'invite dans l'existence. Le cas de Lelandais est toujours à l'étude et teinté de mystère. Ce qui est sûr, c'est que comme chaque monstre, Lelandais a un créateur. Cette rencontre, ce moment qui l'ont fait basculer, semble comme à tous être arrivé à l'adolescence. Au moment où le Landais a arrêté le collège, l'époque où ses amis pensent que quelque chose de grave lui est arrivé, un point d'interrogation pour eux. Pleurer ne voulait pas y aller, dira sa mère. Si la mère de Nordal Lelandais dit ignorer les raisons qui ont poussé son fils à arrêter le collège, ses amis se sont forgés une opinion. Il se serait passé quelque chose de grave à cette période. C'est une partie de sa jeunesse qui est un point d'interrogation pour nous, a confié David, l'un de ses amis, lors de son audition. Sa dernière petite amie, Anouchka, pense connaître les dessous du tabou. Nordal Lelandais aurait été victime d'attouchements sexuels au sein de son établissement. J'en ai parlé à sa mère, plusieurs fois. Elle m'a dit qu'elle s'était posé la question. Elle avait mis Nordal en sport-études. Au départ, cela se passait bien, mais après il pleurait et ne voulait plus y aller. 
Par la suite, le directeur de l'établissement a été renvoyé pour avoir commis des attouchements sur des élèves. Est-il possible que ce directeur soit le créateur du monstre Que lui a rappelé Miles Uno ou Arthur Noyer Le renvoyait-il à sa propre souffrance à sa vulnérabilité au moment de ses propres agressions A-t-il voulu tuer, étouffer, faire taire cette vulnérabilité Le meurtre était-il le seul moyen d'apaiser le monstre Dans 99,9% des cas, les tueurs en série ont eu une enfance atroce. Viol par un membre de la famille, abus moraux, physiques, psychologiques qui feraient basculer toute personne dans la folie. Certains ont ce que l'on appelle un terrain favorable, une maladie mentale comme la schizophrénie, mais celle-ci sera d'autant plus activée par un profond choc psychologique. Les travaux du britannique John Bowdley ont montré que les jeunes ayant des comportements asociaux, délinquants, voire meurtriers, ont tous une carence affective, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été écoutés, compris et soutenus, précise le chercheur. En France, selon le spécialiste du profilage criminel Stéphane Bourgoin, un tiers des tueurs en série vient de la DAS, comme Guy Georges ou Émile Louis. Mais bien entendu, toutes les personnes ayant, oui, ayant eu une enfance très difficile, voire traumatisante, ne tourne pas forcément mal. L'environnement familial contribue à la construction de l'identité. La plupart des serial killers sont des enfants abusés ou négligés. Ils s'isolent de la société qui leur apparaît comme hostile et extériorisent leur violence dès l'adolescence. Les parents qui maltraitent leurs enfants aussi bien physiquement que psychologiquement leur inculquent une confiance presque instinctive à la violence en tant que premier ressort à n'importe quel défi. Souligne Joel Norris dans son livre Serial Killers. 66% des serial killers sont confrontés à une mère dominatrice. La mère d'Edgin, par exemple, était une religieuse fanatique. Elle le convainquit que les femmes causaient des maladies et étaient les récipients du péché. Guin en a fait sa propre interprétation et a donc fait des femmes des récipients. Il utilisait leur crâne comme bol et faisait de leur peau des masques. Bobby Jolang a tué des femmes qu'il considérait comme des putes et des salopes et qui lui rappelaient sa propre mère. Enfant, sa mère couchait souvent avec des hommes dans la chambre de son fils. Elle aurait partagé son lit avec lui jusqu'à l'âge de 13 ans. Albert de Salvo, aussi appelé l'étrangleur de Boston, a été vendu comme esclave par son père alcoolique. La situation familiale d'Albert de Salvo était désastreuse. Son père un alcoolique très violent envers sa femme et ses cinq enfants, était de plus incestueux avec ses filles. 
lorsqu'il vendit Albert et ses deux sœurs à un fermier du Maine. C'était pour 9 dollars. Leur mère mit des mois à les retrouver. Celle-ci, justement, à l'inverse de son mari, avait un faible tempérament et semblait presque effacée, totalement indifférente à ce qui se passait au sein même de son foyer. Depuis ses cinq ans, le jeune Albert était initié à la vie sexuelle par sa sœur Anne et par l'exemple de son père qui introduisait des prostituées dans la maison sous les yeux de ses enfants. La famille était pauvre et leur vie ne devenait agréable que lorsque le père d'Albert était en prison. Henri Lee Lucas souffrait d'une confusion des genres lors de son enfance, et ce à cause de sa mère. Pour une raison inconnue, elle décida de l'habiller en fille jusqu'à ce qu'il ait sept ans. Un jour, il s'est fait couper les cheveux après que son instituteur se soit plaint. Elle le frappa alors jusqu'au sang. Il a lui aussi été confronté aux activités sexuelles de sa mère. Le père de John Wayne Gacy, alcoolique et violent, rabaissait constamment son fils. Quand Gacy étranglait ses victimes, il les encourageait à rester braves. Selon Joel Norris, à travers ce rituel, Gacy cherchait à réaffirmer sa propre vision d'une identité masculine qui avait été écrasée par son père. Après une opération d'une hernie à l'âge de 6 ans, la mère adoptive de Joseph Kallinger lui affirma que l'opération avait été effectuée pour empêcher son pénis de grandir. À l'âge adulte, Kallinger a cru que son sexe avait été estropié. Sa mère, une femme stricte, le forçait à tenir sa main ouverte au-dessus d'une flamme. Il était battu s'il pleurait. Au plus Kallinger grandissait, plus il commençait à prendre plaisir à torturer les autres. Les tueurs en série ont souvent une relation inhabituelle, voire non naturelle, avec leur mère. Note Stephen Eger dans son livre The Killer Among Us le tueur parmi nous. Henri Liluca et Roberto Socco ont commencé leur carrière criminelle en tuant leur mère. Et Edmond Kemper a terminé la Suède en tuant sa mère. Ce que je vois dans les yeux des tueurs en série, c'est l'enfer qu'ils ont vécu et la promesse de l'enfer qu'ils vont faire vivre aux autres. Le cercle vicieux dans lequel ils vivront jusqu'à la fin. C'était Jordan Tate, dans la tête des tueurs en série. Merci pour votre écoute.